1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Sophie, votre animatrice du jour, bienvenue à bord du sous-marin pour votre rendez-vous quasi-quotidien d'actu local sur le 103FM. Aujourd'hui, on commence par une interview d'Enora avec Catherine Chancereul pour nous parler de don du sang, un geste facile qui manque d'autant plus en ces temps compliqués. Ce sera ensuite à Jean-Marc pour sa chronique du lundi des folies en juine. On poursuivra l'émission avec un reportage de Sophia à la manif de la Grande Ourse contre l'inaction de la ville face à la crise de l'accès au logement. Pour terminer cette émission, une interview cinéma. Car comment pourrait-on envisager cette semaine sans revenir sur le festival Premier Plan Sophia a interviewé pour vous la réalisatrice du long métrage documentaire Nous, un récit qui traverse la banlieue parisienne et met en lumière la diversité de notre société. Première escale en vue, l'établissement français du sang de Maine-et-Loire, représenté par Catherine Chancereul lors de cette interview. Et Nora l'a accueilli il y a quelques jours au studio pour relancer l'appel aux dons du sang.
2: 10 000. C'est le nombre de dons du sang qu'il faudrait par jour en France. Pourtant, en ce moment, les dons peinent. Les réserves nationales sont trop basses pour couvrir les besoins quotidiens en sang. Le tableau n'est pas compliqué à s'imaginer, pandémie et confinement. Pour être complet... Ajoutez-y deux-trois touches de fermeture des espaces publics, baisse de mobilisation des plus jeunes et manque de médecins. C'est pourquoi l'établissement français du sang lance un appel d'urgence à la mobilisation. Nous sommes ce soir avec Catherine Chancereul, la responsable des prélèvements en Maine-et-Loire de l'EFS. Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, je pense qu'un instant définition s'impose. Quand il est question de nom du sang, on entend beaucoup les mots plasma, sang, globules rouges, plaquettes, un peu, un peu confus. Donc, de quoi parle-t-on exactement quand on dit « don du sang »
3: Alors, quand on dit « don du sang euh, », on parle vraiment de, du don euh, de son sang, de son prélèvement de sang. Dans le sang, il y a plusieurs composants. Il y a euh, du plasma, des plaquettes hein, qui vont avoir des euh, vertus thérapeutiques, on va dire ça comme ça, euh, différentes et euh, qu'on va pouvoir prélever euh, certains éléments du sang et pas d'autres. Par exemple, donc quand on fait un don de sang, on donne vraiment tout son sang, donc tous les composants. Et après, il va y avoir un travail de préparation de ces, euh, de ces poches de sang pour pouvoir euh, les envoyer vers les patients en fonction de leur groupe sanguin et des besoins qu'ils peuvent avoir. Et on va pouvoir décomposer un petit peu euh, les éléments de ce sang. À côté de ça, on a euh, aussi des prélèvements de plasma où là on va le faire euh, On va faire un, c est, c est, ça dure plus longtemps aussi euh, ça va passer au travers une machine qui euh, va renvoyer au donneur euh, les globules rouges on ne va prendre que le plasma euh, parce que euh, c'est ce le, le but de ce don et on va pouvoir le donner beaucoup plus souvent aussi puisque euh, comme les globules rouges sont renvoyés au donneur ça facilite aussi la reconstitution au niveau sanguin. Quand on donne les plaquettes, c'est le même système. On appelle ça des systèmes d'aphérèse, C'est qu'on va filtrer le sang pour ne prendre que les plaquettes et renvoyer au donneur tous les autres composants, composants du sang.
2: Donc si on se pose des questions... On peut y aller juste en se disant, j'ai envie de donner mon sang, mais sans trop savoir quoi précisément, on peut juste donner le sang et après
3: Oui, tout à fait. Ce qui est conseillé, effectivement, c'est de donner son sang une première fois. Et puis, euh, de voir avec la personne qui va faire l'entretien pré euh, poser des questions si on veut donner son plasma ou ses plaquettes. Les plaquettes, on va cibler certains groupes et certains profils de, de donneurs. Donc, euh, et ensuite, euh, bah, vous pouvez vous lancer et euh, prendre rendez-vous pour euh, un don de plasma ou de plaquettes euh, les, les fois pl euh, suivantes.
2: L'établissement français du sang est le seul organisme civil de transfusion sanguine en France. Donc si ces stocks sont bas, ça veut dire que les stocks nationaux sont bas. Oui. Et en l'occurrence, le FS est en déficit actuellement. Vous avez lancé des campagnes de dons en août, puis de nouveau en octobre et encore avant les fêtes. Certaines régions sont davantage en difficulté de, que d'autres, donc où en est le Maine-et-Loire Le
3: Maine-et-Loire est toujours dans son autosuffisance. Ça, c'est quelque chose parce qu'on a un bassin et euh, on a un, un, un potentiel d'honneur qui est assez important. Euh, ça n'empêche que euh, on est, nous baissons aussi euh, nos, nos prélèvements et, euh, en ce moment et qui fait que euh, euh, pour l'instant, euh, on travaille aussi en région, hein, mais sur le Maine-et-Loire, euh, pour l'instant, on est toujours dans l'autosuffisance. Par contre, effectivement, on vient aussi aider les stocks nationaux et régionaux euh, en dessous. Quoi.
2: Ce qui veut dire que pour l'instant, les stocks sont suffisants pour répondre aux besoins réels oui. quotidiens euh, des hôpitaux. Voilà.
3: Maintenant, on a toujours besoin de travailler en se projetant et en faisant euh, des statistiques. Par rapport aux années précédentes, par exemple, sur la consommation moyenne qu'il y a pu y avoir. Et on voit un petit peu, on fait des projections sur ben, si on continue, euh, si, si les prélèvements continuent à baisser, euh, quel impact ça va avoir sur notre enfin, capacité à pouvoir répondre à la demande des, des besoins euh, en, dans les, pour les patients.
2: Et comment l'épidémie de Covid 19 s'est-elle répercutée Elle se répercute toujours sur les stocks de dons en France. J'ai vu qu'il y avait, euh, par exemple, moins 27 de dons par rapport à la même période avant Covid, notamment dans le Maine-et-Loire.
3: Comment elle se répercute euh, Elle se répercute par une diminution de de, de la fréquentation des collectes. Euh, ça, c'est certain. Euh, malgré euh, que nous ayons, nous eu à s'adapter aussi hein, à, cette, à cette pandémie euh, parce que, comme on l'a dit, euh, les besoins en, en sang euh, sont constants, eux. Les patients, il y a toujours des patients qui ont besoin d'être transfusés, qui ont besoin de recevoir des, du, euh, de, ce produit. Donc, euh, on a dû s'adapter de manière à pouvoir accueillir tous les donneurs dans la, en sécurité hein, en tous les cas. Donc, on a revu nos organisations, euh, redimensionné. Euh, quand on organise une collecte, on a dû redimensionner un petit peu les choses euh, de manière à pouvoir avoir des distances euh, plus, euh, enfin, qui respectent les règles de distanciation, notamment euh, deux mètres entre deux personnes qui n'ont pas le masque au moment de la collation, hein, ensuite, après le don. Donc, tout ça, ça a été revu de manière à pouvoir... Euh, le port du masque, bien évidemment, le, la friction des mains avec du, de la solution hydroalcoolique. Enfin, tout ça, vraiment, c'est respecté euh, de manière à assurer toute la sécurité et des donneurs et des, 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 des salariés de l'EFS qui font les, pré les prélèvements. Et puis, euh, les bénévoles qui nous aident aussi dans les collectes. C'est important que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Parce que nous recevons du monde, effectivement, hein, il y a un certain flux. Ce qui aussi, on a fait aussi, c'est de, de réguler ce flux de donneurs en instaurant le, les, la, mise, la prise en ligne de rendez-vous. Euh, ça, ça existait déjà dans les universités hein, sur les collectes étudiantes. La prise de rendez-vous, elle existait déjà. Et ben, on l'a généralisé à toutes nos collectes, de manière à avoir un flux constant qu'on puisse maîtriser un petit peu ça. Euh, pour, pour assurer toute la sécurité donc l'impact de la pandémie il est surtout sur notre organisation après effectivement la fréquentation des collectes elle est touchée euh, pour diverses raisons hein. il y a quand même eu cinq vagues consécutives je pense qu'il y a le ras-le-bol ambiant de, de chacun euh, et puis aussi euh, euh, voilà, la, la crainte on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas contacts donc bah, du coup les gens pe peuvent penser qu'ils ne peuvent pas donner sauf que ben voilà c'est pas on, si on a un test négatif que ce soit P, quel qu'il soit un hein, pcr antigénique s'il est négatif on peut venir donner son sang puisque toutes les règles de sécurité sont adaptées avec le port du masque je rappelle enfin vraiment tout est respecté donc euh, le risque euh, d'ailleurs euh, on n'a pas connaissance aujourd'hui d'une seule contamination sur les collectes donc je pense que c'est peut-être un message important à donner pour rassurer les gens. C'est que vraiment, on, on met tout en œuvre pour, pour pouvoir assurer notre mission euh, et, et assurer la sécurité.
2: Oui, en parlant de fluctuation du flux, il y a aussi eu ce côté un peu paradoxal qu'en tout début de, pa de pandémie, il y a eu énormément de dons, voire trop. Vu qu'en plus, le son est un produit euh, à durée de vie limitée. Et maintenant, on est à l'inverse, peut-être avec cette peur... Ce, ce rabol général, comme vous disiez.
3: Oui, c'est ça. Alors, on a bien vu hein, dans toute la société française, euh, il y a eu un élan euh, <rire> en début de pandémie euh, de, de solidarité, euh, que ce soit dans le don de sang. Euh, on a bien vu aussi euh, euh, les applaudissements le soir à 20h pour les infirmières. Enfin, il y a vraiment eu tout un, un, un mouvement voilà, où on s'est senti euh, solidaire face à ce virus. Aujourd'hui, on en est à la cinquième vague. Les gens s'en sont fatigués. Euh, donc je pense que oui effectivement on a un peu de mal à, à faire venir les gens sur les collectes. Là on est confronté aussi aujourd'hui avec ce nouveau variant euh, où on voit bien qu'on a des, des annulations des gens qui n'honorent pas leur rendez-vous de dernière minute. Certainement parce qu'il y a eu des, des cas à contact ou positifs et que du coup, ils n'ont pas pu venir. Hein. Je pense qu'on est aussi touché que n'importe quelle entreprise.
2: Et en parlant des donneurs, justement, le rapport national de l'EFS pour l'année 2020 montre que les 20-29 ans sont les plus grands donneurs. Oui. Ils représenteraient un tiers des dons. Oui, c'est ça, 30%. Hein. Oui. Ce qui, sur le papier, est une bonne nouvelle. Et pourtant, il semblerait que vous ayez du mal à mobiliser justement les plus jeunes.
3: Alors oui, 30% des, des donneurs aujourd'hui euh, ont moins de 30 ans. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que c'est ces jeunes là, ces jeunes donneurs qui euh, vont venir renouveler un petit peu notre fichier donneurs. Aujourd'hui en, en Maine-et-Loire par exemple, euh, on atteint, euh, en 2020 on avait euh, 5219 donneurs qui sont sortis du fichier euh, des, des donneurs du Maine-et-Loire. Ça veut dire que euh, pour des raisons soit de santé, soit parce qu'ils ont plus de 70 ans et ils peuvent ne peuvent plus donner, euh, peu importe en fait, et euh, du coup, euh, il faut qu'on renouvelle. Donc vous voyez bien qu'avec euh, euh, cette population... Euh, on, on a vraiment, vraiment un enjeu euh, majeur pour euh, les inciter à venir donner, à venir donner régulièrement parce que c'est surtout ça que euh, nous on a besoin, on a besoin de tout le monde. Mais notre idée c'est vraiment de fidéliser les gens et qu'ils puissent donner régulièrement.
2: Et pourquoi c'est difficile de les fidéliser ces nouveaux donneurs ou aussi la tranche des 18-30 ans
3: alors, il y a eu, euh, on, on fait sur, euh, sur, le, le, sur Angers, on, on fait des collectes étudiants, dans les campus hein, énormément. On, on, on va dans beaucoup d'endroits. De, hein. Sur une année, je crois qu'on organise euh, une 20-25 collectes sur les campus. Donc, c'est n'est euh, pas négligeable. Voilà. Là, on voit que depuis deux ans, on est quand même très pénalisé parce qu'il y a eu la fermeture de toutes les facs donc, et des écoles, avec le, pré, le, le présentiel qui a été annulé. Donc bah, au final, finalement, bah, on n'a pas pu faire nos collectes. Donc tout ce potentiel d'honneur, on ne l'a pas eu. On n'a pas pu faire notre promotion non plus auprès d'eux. Euh, donc il y, y, y a eu tout, ce, tout, tout ça qui nous a pénalisés. Pour vous donner un exemple, Là, sur le Maine et loire j'ai regardé un petit peu. Euh, on a eu 17 collectes annulées étudiantes en 2021. C'est énorme. Donc, on en a quand même maintenu 14. Oui. Donc, ça, c'est aussi ça que nous, nous regardons quand même, ce qu'on arrive si à faire. Et puis, après, on a essayé aussi là de s'adapter et de pouvoir proposer des collectes hors... Campus, Mais pour les étudiants. Donc euh, ça s'est réalisé, salle d'Avier. Euh, il y a eu huit co collectes qui ont été organisées en regroupant euh, tous les campus d'Angers de, de manière à pouvoir voilà, faire venir un maximum de personnes. Donc euh, on, on, a, on est arrivé à euh, mobiliser 1300 étudiants. Donc euh, c'est quand même plus faible que les autres années, ça c'est sûr. Mais euh, on essaie d'être présent encore et on va continuer de manière à pouvoir euh, vraiment euh, s'appuyer sur les, les campus euh, pour pouvoir nous, euh, enfin, avoir des nouveaux donneurs en tous les cas et de vraiment sensibiliser euh, ces
2: jeunes au besoin de donner son sang. Est-ce que vous avez peut-être d'autres actions menées, pas que sur les campus pour les jeunes, peut-être pour des personnes justement qui ne sont pas ou plus sur les campus
3: alors on a différentes actions euh, Alors euh, sur, euh, sur le site euh, donc sur la maison du don euh, on essaie d'avoir de, des campagnes aussi euh, différentes euh, tout au long de l'année pour essayer de sensibiliser de rendre un peu le don euh, euh, un événement quelque part hein, de venir euh, euh, donner son sang euh, on l'en fait sur les thématiques euh, qu'on peut rencontrer dans l'année, on essaie de se mettre un petit peu euh, euh, au, au fil des saisons prof, proposer des choses sympas euh, on travaille aussi avec euh, beaucoup les bureaux des étudiants les associations de manière à pouvoir communiquer aussi euh, sur, sur nos collectes sur, et pas que celles de, des, des campus hein, puisque sur Angers euh, il y en a quand même pas mal et autour aussi puisque tous les, les étudiants en juin ne sont pas forcément d'Angers, donc ils peuvent aussi donner dans leur commune autour de chez eux donc on
2: essaie de sensibiliser par ce biais-là aussi. En plus de la pandémie et de la baisse de mobilisation, il y a aussi la question du manque de médecins qui oui. impacte la collecte de dons. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est dans le Maine-et-Loire
3: Alors, dans le Maine-et-Loire, le manque de médecins à Angers, c'est notre vrai problème. Parce qu'effectivement, si on a besoin de donneurs, on a aussi besoin de ressources pour pouvoir les accueillir, faire les prélèvements, donc, ça, c'est quelque chose de crucial. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur, dans une problématique importante de manque de médecins à, à Angers. Mais c'est un phénomène qui est national. Donc, on n'est pas les seuls touchés. Mais jusqu'ici, euh, ce n'était pas, pas un souci qu'on pouvait avoir en tous les cas. Donc, là aussi, ça nous amène à nous adapter et à nous restructurer de manière à pouvoir... Euh, Essayer d'attirer des, des médecins ou euh, voilà, revenir sur d'autres moda modalités de fonctionnement. Puisque, par exemple, euh, voilà, ce qui se développe un peu partout maintenant, euh, c'est la téléassistance médicale. C'est-à-dire que sur les collectes, il euh, n'y a pas forcément un médecin présent, comme c'est le cas actuellement et obligatoire. Mais le médecin est à distance et euh, ce sont des infirmières qui... Euh, sont en charge de la collecte et qui euh, ont contact avec le médecin. Donc on essaie aussi d'évoluer, d'adapter nos fonctionnements pour euh, subvenir à ce manque.
2: Et quels seraient les objectifs en termes de collecte de sang pour la branche départementale de l'EFS pour cette nouvelle année, visiblement toujours sous le signe de la pandémie euh,
3: Ça va être de maintenir au maximum nos collectes. Hein. C'est vraiment notre, notre objectif premier. Euh, ça va être de maintenir nos objectifs euh, toutes les dates de collecte on va essayer de les maintenir on s'adaptera euh, on va essayer aussi euh, de renforcer un peu notre euh, partenariat avec les, les bureaux des étudiants les associations parce qu'on a vraiment, vraiment besoin d'eux sur le terrain pour communiquer euh, auprès euh, des étudiants sur les dates de collecte sur l'organisation des collectes ça c'est vraiment, leur rôle il est très très important parce que quand on organise une collecte dans un, dans un établissement, euh, on est obligé de s'appuyer sur des gens à l'intérieur de manière à pouvoir organiser les choses au meilleur endroit, euh, le meilleur moment euh, et avec de, de l'aide notamment pour euh, installer euh, et euh, s'occuper aussi de la partie collation. Donc ça, ça va être notre, notre objectif de l'année.
2: Est-ce que vous pourriez rappeler à nos éditeuristes les critères et contre-indications pour pouvoir donner son sang et où il et elle peuvent le faire dans le département Pour donner son sang,
3: il faut peser plus de 50 kg et avoir entre 18 et 70 ans. Voilà, ça c'est euh, la règle la plus simple. Euh, il faut se sentir en forme, bien évidemment, arriver euh, en étant bien hydraté et avoir bien mangé. Surtout pas être agent, parce que euh, vous risquez d'être un peu faible après. Euh, donc voilà, c'est vraiment le, les indications. Après, effectivement, il y a tout un tas de, 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 de situations qui vont euh, vous rendre euh, inéligible au don, provisoirement ou définitivement, mais ça, c'est le médecin qui fait le point avec vous et qui vous le dira. On peut donner soit en collecte, alors pour les étudiants il euh, y a des collectes organisées sur beaucoup de campus, euh, dans des, beaucoup d'établissements autour d'Angers euh, je peux vous dire par exemple la prochaine à Luco euh, elle est bientôt <rire> elle est au mois de mars donc euh, ça c'est important aussi, c'est le 16 mars et puis il euh, y en a une aussi la plus euh, plus, plus proche donc c'est au campus Saint-Serge le 2 février donc ça, c'est des, des organisations internes à chaque euh, établissement. Autrement, vous avez la possibilité d'aller sur les communes que vous euh, orientez. Vous prenez en ligne. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même développé des outils qui sont simples avec une application qui s'appelle Don de sang. Vous la téléchargez et vous pouvez euh, choisir où donner. À Angers, vous avez aussi euh, la Maison du Don, boulevard Miro à côté du CHU où là, on vous accueille du lundi au samedi, en prenant rendez-vous toujours. Mais c'est avec grand plaisir qu'on qu accueille euh, tout donneur pour, pour qu'il donne son sang, plasma ou plaquette pour le coup, parce que c'est sur le site euh, qu'on qu peut faire ce genre de, de dons.
2: Et vis-à-vis -vis de la période actuelle au niveau du Covid, passe sanitaire par rapport au vaccin, etc. Y a...
3: Alors, euh, on n'exige pas le passe sanitaire à l'entrée d'une collecte. Euh, nous ne rentrons pas, euh, notre mission, elle est d'intérêt général, nous ne rentrons pas dans, dans les critères qui font que euh, nous ne recevons pas de personnes fragiles, on, on respecte les mesures barrières, nous ne sommes pas d'un loisir ni de la culture, donc euh, nous, nous ne faisons pas de contrôle de passe sanitaire, il faut juste être en forme pour venir donner son sang, c'est le seul critère. Donc, c'est vrai que ça peut euh, voilà, arrêter certaines personnes, mais vraiment, je, je répète, on prend vraiment toutes les mesures nécessaires. Euh, concernant le, aussi, euh, ce qui peut freiner en ce moment, c'est par rapport aux, aux règles de cas contact. Euh, et ça, c'est compliqué aussi pour tout le monde à gérer. Sachez que, euh, voilà, si vous êtes cas contact et que euh, vous avez un test négatif vous pouvez donner votre sang si vous avez été qu'à contact, il faut attendre 4, 14 jours seulement, ça suffit vous faites un test et s'il est négatif vous pouvez venir donner votre sang
2: Merci beaucoup Catherine Chancerelle pour être venue nous Merci. parler de la problématique du don du sang, si vous avez encore des questions, rendez-vous sur le site dondusang.efs.santé.fr tout sans accent ni majuscule le FS est en campagne de collecte pour des stocks actuellement trop bas dans le Maine-et-Loire il faudrait 1200 de poches par jour et comme le dit l'un de leurs slogans, une poche de sang donné, c'est hypothétiquement trois vies sauvées.
1: Son best Behavior de Gustave. Je laisse maintenant la parole à Jean-Marc des Folies Liangevines pour la chronique humoristique du lundi.
0: Bonsoir Sophie. Bonsoir. Cette année, comme l'ensemble de mes camarades que vous pouvez entendre avec un mélange de plaisir et d'émerveillement chaque lundi à la même heure, je me suis lancé modestement dans le one-man show. Un travail exigeant, parfois gratifiant, mélange d'exposition de soi-même et de créativité. Bon, je profite de cette opportunité qui m'est donnée pour faire un peu de publicité gratuite pour les Folies Liangevines qui proposent beaucoup de spectacles, du stand-up à la comédie musicale. C'est un travail qui nécessite d'exploiter les petits et gros travers du monde qui nous entoure. Après un travail de digestion plus ou moins long, on essaye de, de, les rendre de, façon, de les mettre en forme de façon hilarante. Enfin, quand le public est à la hauteur de notre talent, bien évidemment. Mais longtemps spectateur, je trouve aujourd'hui mon plaisir un peu gâché par une préoccupation permanente. Je dois trouver de nouvelles matières à rire pour mes sketchs à moi. La peur du plagiat, le... Ah, j'ai vécu la même chose, d'ailleurs j'étais sur le point de le noter sur mon cahier. Une petite jalousie coupable à n'avoir pas pensé de telles idées avant. Un peu comme si je n'avais pas inventé Facebook ou Instagram, ou la machine à pain connecté. Pas pour rien que « stand-up » rime avec « start-up ». Une rime riche, très riche même pour certains. Et puis, il y a la peur de régurgiter, malgré moi, des blagues, des situations que j'aurais entendues dans d'autres sketchs. Alors comment, devant ma feuille blanche, lorsque les idées se bousculent dans ma tête M'assurer que je ne plagie pas Jérémy Ferrari ou Blanche Gardin. Comment être intègre, éthique, tout en gardant du plaisir à voir ces grands et petits noms du stand-up Dois-je appliquer au stand-up la maxime du célèbre sage dont tout le monde a oublié le nom Je crois que c'était Pierre Dac qui disait « Moi, je ne lis jamais pour ne pas me faire influencer. » Et quand il n'y aura plus de blagues, qu'on aura abordé tous les sujets, seront on obligé de repartir à zéro Les blagues de Toto, les histoires belges Face à cette problématique Toujours dans un esprit d'innovation, start-up, stand-up, j'ai décidé de faire appel à vous, chers auditeurs, pour une première levée de fonds. Je vous propose d'investir sur un produit très prometteur. Le Shazam du stand-up. Le Shazup. Le principe est simple. Vous lisez début un début d'un sketch, par exemple. Hier, en boîte, ils ont fait un lâcher de salopes. C'était des salopes d'élevage. Le logiciel analyse et m'alerte. Tut Lâcher de salopes, Jean-Marie Bigard, droit réservé. Bon, c'était juste à titre d'exemple, hein, j'ai jamais eu l'intention de plagier Bigard. Attention, le produit n'est pas encore finalisé. Nous avons encore des bugs, notamment avec certains sketchs de Gad Elmaleh. un message d'erreur, il trouve plusieurs auteurs principaux. Bon, le produit, mesdames et messieurs, les investisseurs, est encore en développement. Mais ne laissez pas passer cette occasion. Dans quelques années, comme moi qui ai omis d'investir dans le bitcoin, au début des années 2010, vous direz peut-être « Ah, si seulement j'avais investi dans Shazup, je volerais en jet privé. » Afin d'être transparent avec vous, avant que vous investissiez, il y a encore quelques petits problèmes d'ordre juridique. Je viens d'être attaqué par Shazam pour avoir plagié leurs idées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais se faire attaquer pour avoir plagié un logiciel anti-plagiat, c'est le comble. Je crois que je vais faire un sketch là-dessus d'ailleurs. Bon, j'espère que personne n'aura eu la même idée que moi avant. Merci.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. À présent, je vous propose un focus sur la question de l'accès au logement. C'est un vrai problème à Angers et ça l'est d'autant plus pour les plus démunis. sophie a attendu son micro aux manifestants de la mobilisation du 22 janvier. Écoutez ces quelques paroles de
4: militants. 21 janvier 2021, 6h du matin. Une intervention policière massive a lieu dans les locaux de la Grande Ourse, Quai robert -Fèvre, à Angers. L'espace d'hébergement pour les sans-abri est évacué. Les activités solidaires qui s'étenaient dans les mêmes espaces, tels que la distribution alimentaire et de vêtements, prennent fin du jour au lendemain. Un an plus tard, la situation de l'accès au logement à Angers n'est pas meilleure. Le SAMU Social reçoit en moyenne 120 appels tous les soirs. Cependant, il ne dispose que de 61 places dans son halte de nuit. En même temps, on compte environ 700 HLM vides dans le Maine-et-Loire. Ce samedi 22 janvier, un an après les expulsions, la Grande Ourse s'est associée à d'autres collectifs pour dénoncer la crise de l'accès au logement à Angers et l'inaction de la part de la politique locale. Toi, est toi, est Sylvie est militante de la Grande Ourse et de l'association DAL, Droit au logement, qui œuvre pour défendre les droits des exclus au logement. Le DAL d'Angers collabore avec la Grande Ourse et s'investit pour les mêmes objectifs.
5: Nous, l'autre jour au Dalles, on a vu une personne intérimaire, donc ça veut dire qu'il travaille quand même au moins 8-9 mois l'année, n'a pas le droit d'accès au logement parce que ben, il n'a pas des fiches de paye, il n'a pas de CDI, il n'a pas autre, donc ce monsieur dort dans sa voiture. Donc je pense que c'est euh, l'accès au logement, il est de mal en pis. C'est euh, très très compliqué, il faut des tas de papiers et puis euh, les loyers augmentent. Et rien, rien n'a été fait sur la ville d'Angers concernant euh, les sans-abris depuis un an. Au lieu de faire des résidences à l'achat, des choses qui, qui vont promouvoir, je dirais, aux yeux des gens leur ville, il ferait mieux de faire des logements tout simples, à la limite, parce que les gens ne demandent pas des trucs pas possibles qui puissent loger tout le monde, parce que je pense que dans les villes, aujourd'hui, on peut loger tout le monde.
4: Lors de la mobilisation, d'autres manifestantes et manifestants témoigne de la difficulté de l'accès au logement à Angers et des choix politiques qui y sont derrière.
1: À belle, -Belle il y avait des gens qui étaient à la rue, là, une famille avec quatre enfants. Donc les interventions, elles sont absolument nécessaires. Quoi. Et le droit au logement, bon, c'est un leurre aussi. Hein. C'est une loi, mais bon... Quand ils veulent revendiquer un logement, il faut payer un avocat, etc. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Je suis
3: là parce que dans mon métier euh, de médecin, euh, j'ai beaucoup de patients précaires parce que je travaille dans une structure qui n'est pas soumise aux droits français. Donc on peut loger les gens pour des raisons sanitaires et on est bloqué par la suite, euh, par des manques de logement pour la suite du parcours de nos patients qui ont des santé fragiles. Donc je constate tous les jours dans mon métier et dans la rue qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement et je connais beaucoup de gens du social et du sanitaire qui sont blasés et vraiment dégoûtés de certaines prises en charge et de certaines fins de prise en charge. Et je sais que c'est vraiment un choix politique que de ne pas laisser disponible plus de logements. Il y a beaucoup de logements vides qui pourraient être libérés et mis à disposition. Et il y a des tas d'associations qui sont prêtes à porter ces projets-là. Donc voilà, ensuite, c'est juste une question d'ouvrir une oreille. Quoi.
4: Se loger reste très compliqué à Angers, surtout pour les plus démunis. Pourtant, les autorités locales n'apportent aucune solution et refusent le dialogue avec la Grande Ourse. Le collectif ne cesse cependant de mener son combat pour garantir un toit à toutes et à tous. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook La Grande Ourse.
6: Non mais on va s'en sortir. Un jour. Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller Ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane Les banquiers et tous les traders Les Monsanto et les bailleurs Les vendeurs de petites sœurs Non mais on va s'en sortir, je te dis Les puissants vont arrêter de nous aliéner Les médias de nous abrutir, la pagone nous empoisonner les riches, au lieu de souffrir des yachts et d'acheter de la coque aux arabes Qui sont dans leur cité bourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF Aux orphelines, aux hôpitaux et aux écoles On sera dans une nouvelle ère Sans aucune chasse essentielle Sans destruction de notre terre Bordel mais on va s'en sortir Et des trous de plus en plus profonds On se qu'on y plonge des petits Africains de 7 ans Qui au lieu d'aller à l'école Et d'avoir une petite chance De se sortir de leur condition pourri Nous ils sont payés un euro la journée Pour plonger là-dedans Et aller chercher des minerais hyper rares Tout ça que tu peux savoir Le tout dernier L'énergie dont on aura besoin et tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air On fera des tonnes de plastique, des œuvres et pour ceux qui en ont pas, des œuvres d'air tous les camps de rue, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre? On va pas s'en sortir Oui moi aussi j'avoue j'ai un petit peu des doutes Parfois quand je regarde ce qui se passe autour de moi Et en même temps si on baisse les bras Et qu'on fait rien que gueuler Comme des harengs derrière nos putains d'écrans On laisse tout cet arrêt continuer à diriger et à tout massacrer Alors viens on se bouge le cul C'est bon pour les fessiers La planète et l'humanité d'ailleurs on se bouge le
7: cul
1: Non mais on va s'en sortir d'Hélène Piris, allez on y croit et quoi de mieux pour reprendre espoir que le cinéma. Pendant le festival Premier Plan, Sofia a rencontré Alice Diop, réalisatrice du long métrage documentaire Nous. Il raconte les histoires de personnes de banlieue parisienne
4: et témoigne de la diversité de la société française avec poésie. Bonsoir Alice Diop. Bonsoir. Vous présentez ce soir votre long métrage « Nous » qui a déjà remporté le prix du meilleur film dans la section « Encounters » au festival berlinal en 2021. Le film dresse un portrait des passagers et passagères du RRB à Paris, la ligne qui parcourt le trajet de Roissy à saint rémy les Chevreuses. Et vous êtes vous-même né à Aulnay-sous-Bois, donc une commune de la banlieue parisienne. Et le film traite en effet aussi de votre histoire personnelle. Pourquoi avez-vous eu le souhait de mêler votre histoire à celle de personnages dont vous dressez le portrait dans
5: le RER Bonsoir en fait, le film, euh, il utilise en fait, euh, Donc, c'est une adaptation d'un livre, mais assez libre, hein, un livre qui s'appelle « Les passagers du Réci Express », d'un auteur qui s'appelle François Maspero, qui a écrit ce livre en 1989 à partir d'une randonnée qu'il a effectuée autour de, effectivement, de cette ligne B du RER, et donc c'est pas vraiment un il s'intéressait pas vraiment aux passagers du... les passagers c'était plutôt lui et une photographe avec qui il partait et l'idée du livre de Maspero c'était de randonner justement autour des gares donc, et d'explorer en fait la banlieue euh, parisienne du nord au sud et de faire le portrait de gens qui vivent euh, qui vivaient donc euh, autour de cette euh, autour de cette ligne et de d'essayer de raconter la banlieue euh, avec un regard de d'écrivain et de, et de décloisonner un peu tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir sur ces lieux et sur les gens qui vivaient dans, dans ces endroits -là. Et donc moi, je me suis, j'étais très 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 touchée par ce livre parce que, ayant grandi moi-même dans la partie nord de la ligne, j'avais l'impression que, que le, le regard de Maspero rendait ces endroits que j'avais habités moi-même dignes d'être regardés, et parce qu'il posait un regard d'écrivain et non pas comme c'était l'habitude, un regard de sociologue ou de journaliste ou où on a souvent l'habitude d'enfermer le traitement de la banlieue dans un imaginaire qui est très balisé par le journaliste. Mais là, en fait, il proposait quelque chose de complètement nouveau. Donc moi, j'ai eu envie de, de m'inspirer de cette démarche. Et en fait, 30 ans après, j'ai écrit donc ce film à partir, de cette, à partir de cette idée qui était de, de raconter, en fait, plus que la banlieue, au fond, la société française en la regardant à travers le, le portrait de gens qui vivent autour de cette ligne qui, pour moi, est une ligne à la fois très personnelle, parce que j'y ai habité, et que j'ai une ligne que j'ai beaucoup empruntée, mais en même temps c'est très symbolique, parce que c'est une ligne qui, qui rassemble des gens qui viennent de milieux, d'univers sociaux, culturels, historiques, extrêmement différents, et donc j'ai eu l'impression que, que faire le portrait de gens qui vivent autour de cette ligne, c'était raconter une histoire de, de la société française contemporaine, dans laquelle ma vie, mon histoire intime, en fait, entrait complètement en résonance et... Et de façon très politique, je crois. C'est
4: intéressant de vous entendre parler de regard, parce que vous avez déjà travaillé sur le sujet qu'on appelle la banlieue sans beaucoup de distinctions, dans votre premier documentaire La Tour du Monde, tourné à Aunay-sous-Bois. Et pourquoi pensez-vous que le cinéma est un moyen donc adapté pour traiter, comme vous le dites, de, de la société à travers cette, ce regard sur la banlieue
5: bah parce que le cinéma, il invente des formes, et il invente des formes qui permettent, à mon sens, de, de regarder les choses qu'on a l'habitude de voir, mais de les regarder différemment, et peut-être de nous apprendre à les voir différemment, de nous permettre de les voir différemment, par une approche sensible, par une approche poétique, par une approche qui permet de penser à un autre endroit, qu qui, enfin, qui permet de penser à un autre endroit que, que peuvent le faire les sciences humaines, que peuvent le faire les médias, que peuvent. Et je trouve que c'est une, une approche. Euh, voilà, une approche sensible en fait qui crée de la pensée euh, dans, dans des lieux et dans des endroits où on a besoin de, de renouveler de se confronter en fait aux imaginaires dominants et de les remettre en question de les remettre en cause et je trouve que le cinéma, c'est un outil pour faire tout ça qui me paraît euh, essentiel et fondamental aujourd'hui.
4: Vous avez donc euh, raconté euh, du livre « Les passagers du Roissy exprès » de François Maspero. Donc, euh, comment vous, vous avez choisi
5: et collecté les histoires euh, qu'on voit à l'écran dans votre film Alors, donc je suis partie moi-même pendant un mois, un peu dans, la même, dans le même esprit que lui. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément de caméra à l euh, au moment où je suis partie. J'étais vraiment en pur opérage. J'avais envie de me laisser euh, totalement traverser par ce qui allait se passer, par les rencontres que j'allais faire, par les lieux que j'allais visiter ou revisiter. Donc je suis partie vraiment sans aucun... pas d'intention prédéfinie. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres notamment Ismaël, que j'ai rencontré au détour d'une un, rue euh, en passant près d'une un, casse où il habitait avec d'autres euh, sans-papiers comme lui. Donc j'ai passé une soirée avec lui, puis je suis revenu le lendemain, puis le surlendemain, puis en fait, voilà, je, 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 je l'ai rencontré de, de cette manière-là et je suis revenu le voir pendant quasiment un an avant de commencer le tournage. Bon, ma sœur, j'avais envie de... Je savais qu'elle était infirmière libérale, bien sûr. Je savais qu'elle travaillait dans des zones pavillonnaires où, où j'étais moi-même jamais allée, j'avais jamais passé la porte des de gens qu'elle soigne pourtant on n'habitait pas très loin parce que j'habitais dans une cité qui était euh, pas, à Oulnay donc à deux stations d'erreur de, de Drancy mais c'est un univers qui était tout, encore plus étranger pour moi que des pays que j'ai pu visiter euh, très loin et donc je suis allée avec donc j'ai repéré hein, j'ai passé quelques semaines avec elle euh, à ce moment là et j'ai été hyper émue hyper saisie par le parce que j'ai découvert de son travail de parce que j'ai découvert de la vie des gens qu'elle voyait tous les jours qu'elle soignait enfin ça ça m'a beaucoup touché Bergugno, le Pierre Bergugno, l'écrivain qui est dans le film, j'avais lu ses livres et je savais que voilà, sa, sa pensée, elle, elle permettait, elle permettait permettait d'éclairer aussi une démarche que j'avais. Et la chasse à courbe, c'était purement par, par hasard. Euh, mais euh, pour moi, finir le film par une scène comme ça, 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 ça avait un sens euh, politique qui me semblait intéressant.
4: Vous avez parlé de politique et de société. Et d'ailleurs, j'ai lu que le titre de votre film s'inspire de la Une, du quotidien Libération, qui au lendemain de la marche du 11 janvier 2015 avait titré euh, « Nous sommes un peuple ». Et, euh, et donc cela vous avez fait réfléchir sur euh, ce, cette notion de peuple. Donc euh, est-ce que c'était ces événements-là aussi, euh, donc les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher qui euh, vous ont vous en donné envie de faire un film qui aidait euh, à faire avancer la réflexion sur la société Oui en fait
5: les entrées, les portes d'entrée au désir d'un film ça part de plein de choses, ça part de, choses, de questionnements intimes. Ça, moi dans ce cadre là ça part de mon enfance ça part de mon envie de ça partait de mon envie en fait d'inventer un nouvel un imaginaire cinématographique sensible pour raconter ces territoires en même temps c'est toujours c'est aussi des, un désir qui s'inscrit dans une époque et cette époque c'était celle de ces attentats et tout d'un coup le désir de ce film pour toutes ces raisons était confronté en fait à un moment historique hyper important et forcément ce moment résonnait et du coup ça donnait encore plus de sens euh, et, plus de, et ça, plus de force au désir de faire ce film et notamment de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le nous en fait Et
4: euh, juste une dernière petite question euh, euh, à quoi vous travaillez en ce moment et quels sont vos, vos prochains projets
5: alors, je, je finis la, la post-production d'un film de, de fiction en fait, qui part d'un procès euh, auquel j'ai assisté il y a cinq ans et qui entremêle euh, encore une fois un matériau très documentaire à, à, à là pour le coup une, 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 une narration plus dire, explicitement fictionnelle.
4: Mm -hmm. okay. Merci beaucoup euh, Alice Diop et bonne séance du coup. <rire>
1: C'était Easy to Love de Sam et, Vian, et avant l'interview avec Alice Diop réalisatrice du film Nous présenté à la 34 e édition du festival Premier Plan d'Angers la semaine dernière. Ce long métrage documentaire sortira dans les salles le 16 février. On vous conseille chaleureusement d'aller le voir. Merci à Sophia pour ce retour sur Premier Plan. Merci à Enora et aussi à Jean-Marc des Folies-Angevignes. Restez sur le 103FM, de 19h à 20h, l'Artichaut avec Gwen Froger pour découvrir le parcours d'un acteur culturel de la région. Bonne soirée à tous.
6: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.